0: saludos espero que se encuentren bien en el episodio de hoy hablamos sobre el asesinato de un agente encubierto de la policía de puerto rico a manos de un sujeto al que éste investigaba por su relación a una organización criminal del área este de la isla este caso cobró mayor notoriedad cuando en el 2013 el acusado enfrentaba la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte jesús lizardi espada era un agente de la policía de Puerto Rico y tenía 34 años. El agente Lizardi fue descrito como una persona amable y muy querida en su pueblo de San Lorenzo. Además, era un padre abnegado que hacía todo lo posible por atender y cuidar a sus dos hijos varones. En su tiempo libre, a él le gustaba pasear en motora junto a su esposa y compartir con sus vecinos y amigos jugando dominó o jugando billar. El agente Lizardi se desempeñaba como agente encubierto en el momento que ocurrieron los hechos de este caso y le fue asignado investigar a la Sean Casey un joven afroamericano nacido en Brooklyn quien fue enviado a Puerto Rico a vivir con sus abuelos maternos cuando tenía 14 años en el 2005 mientras investigaba a Casey quien tenía 20 años el agente Lizardi comenzó a ganarse su confianza y en un momento dado coordinó con él la compra de 4 libras de marihuana en la isla de Culebra el acuerdo entre el agente Lizardi y Casey era que irían en la mañana del 1 de agosto del 2005 hasta el terminal de lanchas del pueblo de Fajardo en donde tomarían el ferry hacia Culebra para encontrarse con un distribuidor llamado Alexander. Un equipo de la policía dirigido por el agente José Agosto, quien era el supervisor del agente Lizardi viajó hasta Culebra en avión para esperar la llegada del agente Lizardi y de Casey. Sin embargo, ni el agente Lizardi ni Sean Casey llegaron ese día a la isla, lo que provocó que el equipo del agente Agosto comenzara una intensa búsqueda. Más tarde ese mismo día, el agente Agosto llegó hasta el lugar de trabajo de Casey en un restaurante en el Hotel Holiday Inn en Isla Verde y vio que la guagua Ford color gris asignada al agente Lizardi estaba en el estacionamiento del hotel. El agente Agosto entró al restaurante y pidió una piña colada para llevar. Casey le sirvió la bebida a la gente. El agente pagó y se marchó del lugar. Luego, él y otros agentes rodearon el local y cuando Casey salió en la guagua del agente Lizardi, fue arrestado. Los agentes se percataron de que en la guagua había manchas de sangre. Casey fue llevado hasta el cuartel general de la policía y comenzó a ser interrogado. Luego, él llevó a los agentes investigadores a las casas de varias personas que aparentemente tenían vínculos con el narcotráfico, según él para ayudar a encontrar a la agente Lizardi. Sin embargo, esta gestión no rindió frutos. De ahí, llevaron a Casey a un cuartel de la policía en el pueblo de Canóvanas. Estando en el cuartel, Casey pidió hablar con su abuelo y luego le dijo a un agente que ya no estaba interesado en hablar más con ellos. Mientras Casey estaba en el cuartel, sus abuelos, con quien él vivía, permitieron que agentes de la Policía de Puerto Rico y del FBI hicieran un registro en su cuarto. En el cuarto de Casey, los agentes encontraron una pistola cargada dentro del bolsillo de una chaqueta, el teléfono celular del agente Lizardi y unas sandalias manchadas con sangre. A partir de ese momento, el FBI asumió la jurisdicción del caso y cerca del mediodía del 2 de agosto, Casey fue trasladado a una oficina del FBI en Ceiba. Allí, el agente Moulier le leyó sus derechos. Como a las 2 de la tarde un agente se acercó a Casey lo confrontó con la evidencia encontrada en su cuarto y le preguntó por el paradero del agente Lizardi. Según la agente Casey le contestó tal vez esté vivo, tal vez esté muerto. La agente siguió presionando a Casey para que hablara y él le dijo ya hay suficiente evidencia. La agente trató de apelar a las emociones de Casey diciéndole que Lizardi era un hombre de familia que tenía hijos que compartiera cualquier información que pudiera tener sobre su ubicación, en caso de que todavía estuviera vivo, para poder rescatarlo. Pero Casey le dijo, No sé de qué estás hablando. Quiero hablar con mi abogado. Mientras se encontraba detenido en Ceiba, la pareja de Casey junto con su hijo pequeño lo fueron a visitar. Casey comenzó a hablar con su compañera sin percatarse que un agente los estaba escuchando. Las declaraciones hechas por Casey luego serían utilizadas en su contra. El agente dice que escuchó cuando Casey le dijo a su pareja que matar a un guardia era un caso federal. Además le dijo que ellos encontraron mucha evidencia en la casa pero que no tenían el cuerpo y que de todos modos Lizaldi era un policía encubierto y sabía que iba a ser un negocio de drogas por lo que podía salir vivo o muerto. El suplidor llamado Alexander al que Casey y el agente le iban a comprar la marihuana tenía una casa en Luquillo. Por esta razón se obtuvo una orden judicial y se registró la casa de Alexander. Los agentes llevaron a un perro buscacadáveres, el cual dio señales de alerta dentro y fuera de la casa. Los oficiales interrogaron a Alexander y se llevaron varios artículos de su casa para hacerles análisis forenses. Sin embargo, nunca se presentaron cargos criminales en contra de Alexander con relación a la muerte del agente Lizardi. Una mochila que pertenecía al agente Lizardi fue encontrada en Luquillo en la misma calle donde ubicaba la casa de Alexander que a su vez quedaba solo a una milla de la casa de Casey. Como parte de los esfuerzos de búsqueda del agente Lizardi el 5 de agosto del 2005, el sargento de la policía José Flores llegó hasta una casa abandonada en el sector Buenavista en el pueblo de Luquillo. Al acercarse se percató de que había manchas de sangre. El sargento ingresó a la casa por una ventana y de inmediato comenzó a percibir un fuerte olor que el sargento dijo que nunca había olido. Luego se acercó a otra ventana y vio que también había mucha sangre. Después caminó hacia la parte de atrás de la casa, en donde el olor se hacía más fuerte. Ahí notó que el pasto estaba aplastado y escuchó el zumbido de muchas moscas. El sargento bajó por un pequeño risco y pudo ver un cuerpo humano pillado entre unos árboles. Era el cuerpo del agente Jesús Lizardi Espada, el cual presentaba dos impactos de bala en la cabeza. Días más tarde, cientos de residentes del pueblo de San Lorenzo llegaron hasta la funeraria Monte de Sion para participar de los actos fúnebres del agente Lizardi. Luego del hallazgo del cadáver del agente Lizardi, el FBI comenzó a investigar su muerte. Según surge de la investigación, el 1 de agosto del 2005, un empleado de un estacionamiento ubicado cerca de la marina en Fajardo, desde donde salían las lanchas hacia las islas de Vieques y Culebra, vio a Casey llegar en una hueva gris hasta su caseta, indicando que se le había perdido el boleto del estacionamiento. Casey le dio un billete de 20 dólares con manchas de sangre al empleado y se fue del lugar. Unos días después de que comenzara la búsqueda del agente Lizardi, el empleado del estacionamiento fue entrevistado por un agente del FBI. El empleado le indicó a la gente que el hombre de la guagua gris era negro y tenía algunos 25 años. Era de estatura promedio, delgado y de pelo negro. Otro empleado del estacionamiento también observó ese día una camioneta Ford color gris a la que le faltaba el cristal del lado del conductor y notó que la persona que conducía la guagua tenía partículas de vidrio en el codo. El FBI recuperó una ventana de auto con lo que parecía un orificio de bala en el estacionamiento de la marina en Fajardo, y un proyectil que era compatible con el arma de fuego encontrada en la casa de Casey. Cerca de un mes más tarde, varios agentes del FBI llegaron hasta la casa del empleado del estacionamiento, le enseñaron una serie de seis fotos y le preguntaron si podía identificar en las mismas a la persona que había visto el 1 de agosto en la guagua gris del agente Lizardi. Según los agentes, luego de unos dos minutos estudiando las fotos, el empleado señaló la foto de Casey. El FBI le hizo un análisis de ADN a la sangre encontrada en la casa abandonada, a la guagua de la gente Lizardi, al billete de 20 dólares entregado al empleado del estacionamiento y a las sandalias manchadas de sangre encontradas en la casa de Casey. Toda la sangre era de la gente Lizardi. En febrero del 2007, un gran jurado federal sometió una acusación en contra de Casey por robo de autos con la intención de causar la muerte o graves lesiones corporales, por posesión y uso de un arma de fuego provocándole la muerte a una persona y por ser una persona con récord criminal en posesión de un arma de fuego. Casey se declaró inocente de todos los cargos. En julio de ese mismo año, la Fiscalía Federal le dejó saber al tribunal que estarían solicitando la pena de muerte para Casey. Durante los siguientes seis años, tanto la fiscalía como la defensa de Casey estuvieron trabajando en el caso principalmente porque se trataba de un caso de pena de muerte lo que requiere abogados especializados en este tipo de casos que son casos que suelen tomar muchísimo tiempo. La defensa presentó diversas mociones para tratar de suprimir evidencia. Estas vistas de supresión de evidencia se vieron en el Tribunal Federal más o menos en el 2011. La defensa de Casey buscaba suprimir la evidencia encontrada en su cuarto. Su argumento principal era que sus abuelos no tenían autoridad para consentir la búsqueda que se hizo en el cuarto de Casey sin una orden judicial. Ellos argumentaban que debido a esto la búsqueda era ilegal y por lo tanto toda la evidencia que se encontró allí era inadmisible. La defensa de Casey argumentaba que el cuarto de su cliente estaba cerrado con llave y que él pagaba una remuneración como un tipo de renta a sus abuelos para que lo dejaran vivir allí. La Fiscalía por su parte argumentó que el cuarto de Casey siempre estaba abierto y que sus abuelos podían entrar y salir cuando ellos quisieran. El tribunal falló en contra de Casey. El juicio en su fondo comenzó en el 2013. Durante el juicio la defensa de Casey solicitó que se excluyera la identificación mediante fotos que hizo el empleado del estacionamiento de Fajardo. También solicitó que se excluyeran las declaraciones que se obtuvieron en el cuartel luego de que Casey solicitara hablar con un abogado, la conversación que tuvo con su pareja mientras estaba detenido, la cual fue escuchada por un agente y las fotos del cuerpo sin vida de la agente Lizardi. Estas mociones también fueron denegadas por el tribunal. Otro de los argumentos presentados por la defensa de Casey era que se violó su derecho a la confrontación y a presentar una defensa apropiada. Su argumento era que fue inapropiado excluir pruebas que hubieran demostrado que la policía de Puerto Rico no quiso investigar adecuadamente la posible participación de Alexander, el traficante con quien se había acordado la compra de marihuana en agosto del 2005, en la muerte de la agente Lizardi. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, el abogado de Casey habló de la infancia difícil que tuvo su cliente. Según su abogado, la escuela no le proveyó a Casey los servicios de educación especial que requería y a pesar de eso, él fue un joven que trató de tener una vida de bien. Era compasivo e incluso llegó a la universidad para tratar de convertirse en contable. En su respuesta, el fiscal dijo que Casey está acusado por lo que él hizo, no por lo que hizo nadie más. Dijo además que aunque sus padres no fueron los mejores del mundo, él tuvo toda una familia extendida que siempre lo apoyó. Él fue criado bien. Tuvo compasión, mas no tuvo compasión por Jesús Lizardi, ni por la chica que violó cuando era más joven. El fiscal hacía referencia a un crimen por el cual Casey fue convicto en el 1997. El abuelo de Casey reveló en una entrevista con el vocero que Alexander también estuvo envuelto en esa violación y que siempre había sido una mala influencia para su nieto. El fiscal continuó sus argumentos finales diciendo lo siguiente. La defensa argumenta que matar es el último recurso, pero ese fue el primer recurso que utilizó el acusado el 1 de agosto del 2005. La pena de muerte no traerá de vuelta a Jesús Lizardi, pero le traerá justicia. El 23 de marzo del 2013, después de nueve días de juicio, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por todos los cargos. Sin embargo, rechazó la pena de muerte con una votación de 8 a 4 algunas de las razones por las cuales los miembros del jurado no condenaron a Casey a la pena de muerte eran que él había estado expuesto a la violencia y a las malas influencias desde muy joven que cuando fue enviado a Puerto Rico a vivir con sus abuelos se le hizo muy difícil adaptarse a un nuevo ambiente y por último que su familia y sus seres queridos sufrirían por su pérdida al escuchar el veredicto Casey salió llorando de la sala dándole gracias al jurado y a sus abogados por haberlo librado de la pena capital. Los abogados de Casey, Christopher Adams, Joanny Plaza y John Connors salieron sonrientes del tribunal y fueron recibidos con aplausos por algunos ciudadanos y miembros de la coalición contra la pena de muerte, quienes se mantuvieron en vigilia por varios días en las afueras del Tribunal Federal. En este momento estoy muy, muy emocionada, so, eh, como estábamos pensando ahorita, eh, no es un momento de felicidad para nadie, porque hay mucho dolor en todos los lados del caso. Pero para nosotros es un regocijo pensar que el señor Casey no va a ser ejecutado por el gobierno. Y más regocijo pensar que su hijita de 8 años no se va a quedar huérfana ya que su mamá se murió hace tres meses. Y le damos las gracias al jurado por haberle conservado su vida. El 13 de junio del 2013, LeSean Casey fue condenado a cadena perpetua. A pesar de que la defensa de Casey logró que su cliente no fuera condenado a muerte, no estaban conformes con la sentencia de cadena perpetua, por lo que acudieron al tribunal de apelaciones. La defensa hizo varios señalamientos de error. El primer señalamiento fue que se cometió una violación de igualdad de protección en el ejercicio por parte del gobierno al excluir a tres personas negras del jurado, únicamente por motivos de raza. La fiscalía pudo demostrar ante el tribunal que la razón por la que se excluyeron a estos potenciales miembros del jurado era porque estaban completamente en contra de la pena de muerte y por lo tanto no podían ser neutrales en un juicio de este tipo el tribunal le dio la razón a la Fiscalía. El segundo error señalado por la defensa de Casey era que el tribunal se equivocó al denegar su moción para suprimir la evidencia obtenida en su cuarto porque según su argumento, la búsqueda se realizó sin el consentimiento adecuado. Ante este señalamiento, el tribunal respondió que los abuelos de Casey cooperaron con los agentes, dieron su consentimiento voluntario de forma oral y escrita y no expresaron objeción alguna para que se hiciera el registro. Basándose en el testimonio de los agentes del FBI, se determinó que Casey no pagaba el alquiler de su cuarto ni cerraba su puerta con llave, por lo tanto, sus abuelos tenían acceso a este. Por estas razones, el tribunal concluyó que los abuelos de Casey tenían autoridad para consentir el registro de la habitación de Casey. El abuelo de Casey contradijo la versión de los agentes indicando que no tenía autoridad para entrar al cuarto de su nieto. Sin embargo, el tribunal dio mayor credibilidad a la palabra de los agentes, quienes argumentaron que el señor solo trataba de proteger a su nieto. El tribunal le dio la razón a la fiscalía. El tercer error señalado por la defensa de Casey tenía que ver con la identificación fotográfica realizada por el empleado del estacionamiento en Fajardo. Los abogados argumentaron que el empleado fue presionado o sugestionado para que identificara a Casey. También indicaron que él era la persona con la piel más oscura, y era el único negro no latino entre las fotos. La fiscalía por su parte contestó que al empleado se le mostraron seis fotos en blanco y negro. Aunque es cierto que Casey tenía la tez más oscura, todos los individuos de la foto se podían identificar como negros, y tenían rasgos faciales similares. Tenían un recorte casi idéntico y las cejas perfiladas. Por último, la fiscalía indicó que la serie de fotos tenía una advertencia en español e inglés que decía que la persona que el testigo vio puede o no aparecer entre las imágenes mostradas, esto para que el testigo no se vea obligado a señalar a alguien. El tribunal también falló en contra de Casey. El último error señalado por la defensa de Casey era que el tribunal no debió admitir el testimonio de la gente que escuchó la conversación que él tuvo con su esposa mientras estaba detenido, ya que en ese momento él había solicitado un abogado, y había dicho que deseaba permanecer en silencio. En este caso, el Tribunal de Apelaciones le dio la razón al Tribunal de Distrito al concluir que la conversación de Casey con su pareja no fue el resultado de un interrogatorio. El Tribunal se basó en la decisión de Estados Unidos vs. Jackson en la cual se determina que una declaración voluntaria no es el producto de un interrogatorio y no está sujeta a su presión, incluso si las advertencias han sido provistas. La decisión del Tribunal de Distrito fue reafirmada por el Tribunal de Apelaciones. Hoy en día, LeSean Jasper Casey se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en la prisión federal de Thompson, Illinois. El gobierno federal no ha logrado aún una condena de pena de muerte en Puerto Rico luego de que ésta fuera prohibida.